0: 各位听众朋友们，大家好
1: ，欢迎锁定情感对谈节目《老幺来聊》
0: ，不管聊什么，都是为了洞见生活的真相
1: ；不管聊什么，都是为了放下内心的执着
0: 。我是老幺
1: ，我是阿来
0: ，今天我们聊点有意思的。哎呀，阿来上一期呃说到婆媳矛盾嘛，就是、说了很多。呃，你妈妈的事情对吧
1: ？对，我
0: 我这期我其实挺想安慰一下你的，就是呢，你们家这个情况，你们家这个原生家庭，他其实他的问题是常规性的小问题。你知道我前段时间，嗯，收到了一个私信，我就从来就没有就是有人跟我说过这样的话，因为原生家庭的这个问题，一直以来都都挺多的。但是我从来就没有没有人就直接直接这样的咨询，就有人会说我们家不好啊，或者是我们家重男轻女啊，或者是干嘛的。而他这一个说是老幺，我想咨询一下啊，我能不能一次性给我妈一百万，然后彻底跟原生家庭断裂？就
1: 是我听到这个消息的第一点是，哇，他好有钱呀！<笑><笑>嗯这么年轻，一百万说拿就拿出来了
0: ，而且我还在想一个问题，嗯，就是说你都有一百万了，你妈对你还不满意，你这么出息了，你爸妈对你还不满意？对，啊，就是
1: 他对这个家庭的矛盾就是很深很深的
0: 。我跟你说，这个事情我联想到了一个人，你知道
1: 吗？嗯
0: ，准确的说是一个神
1: ，我认识吗？这个人
0: ？你认识，大家都认识，一个神，割骨还父，割肉还母。哦。<笑>是不是哪吒？你知道吗？啊，你我记得我小时候那个时候还小嘛，我那个时候看到哪吒，他就是一刀一刀的，他剔骨切肉，他还给他父母啊，就是了却深恩亲情呢。我那个时候大受震撼，我同时感到非常解气，我同时又很疑惑，这种疑惑我又带到现在，我就特别纳闷儿，这样真能还得了吗？啊
1: ？不是还得了还不了的问题，现在是你割的断割不断的问题。
0: 那我们现在就不说是什么割骨还肉、割割肉还母了。你觉得他这个、这个、这个方案可行吗？给一百万，然后跟原生家庭决裂？
1: 那完全不可行。他这个矛盾点是基于是什么
0: ？他没有跟我说矛盾点，他不管什么矛盾，这样都不可能，这样都不行，知道吧？因为父母的恩情是还不了，也是没法还的呀。啊
1: ，而且他跟你提出这个问题出来啊，其实他本身有一定心理的一个障碍在。他不是想去解决，他是想逃避的
0: 。不是的，你你有没有这种想法？就是我我说父母的恩情还不了，没法还，不是说这个是真的是多么大的恩情是不得了。我是觉得啊，如果父母爱你，他就不会觉得你欠他们的，对吧？嗯，他不会是不存在什么恩情不恩情的。但是父母一旦认为对你有了生恩啊、养恩啊，给了你一条命，他一旦有了这样的想法。你就是怎么还都不可能让他满意啊！一百万不行，一千万也不行啊，拿命更不行啊，对吧？你想死都要经过他们同意。说句难听点的话，对呀、啊。这所以就是，像是你和你的爸爸妈妈，对吧？他们对你强势了，控制了，你拿出你的态度了，嗯，呃，他们也也基本上妥协了，他们也不能把你咋地
1: 。上期我也聊到了，我爸妈他们是很强势的一种，就从小就是比较压着我吧，导致我的逆反心理也挺强的。呃，也做了一些出格的一些事情，嗯、就是在父母眼中很出格的事情
0: 。不，我发现你们这种小孩儿，你们这种小孩儿的发疯啊，永远都是自毁式的发疯。就是我对父母没法，我我作践我自己，我瞎报学校，我跟你们对着干，对吧？我不顾自己的钱，你们越想我怎么样，我就越不怎么样；你们越想我好，我就去坏。你们是这种
1: ，包括他们现在也很强势，就给我们那些经济的帮助啊什么的，都不是很痛快，他们就觉得。我给你是我赏给你，我现在就是这种，你们愿意给给我们感激，你们不愿意给我绝对不会跟你们去要，不要不要，到最后不该给他们还得给嘛，对。啊、<笑>
0: <对 S 2> 我跟你说，我公公也是这样的，哦，但我无所谓，我适应，你知道吧？嗯，我就去哄就行了。你给我钱我就舔，没事儿，哦，而且我脸可厚了，不给我就要，就哄着养爸爸没钱了。
1: 你呃，我爸妈的想法是什么？你看着，你媳妇儿不是个会舔的，但你作为儿子，你得过来舔一舔吧
0: 。你也不舔了，他们他们就是这样、啊。他也是找存在感、啊呃，对，没有办法。对，就是这
1: 个，其实都是很小的事情。但你像说是，他说啊，我我给父母一百万，我想脱离我的原生家庭。就是我目前想到的只有两种情况，第一种就是可能啊。我觉得是，他是不是一个特别重男轻女的一个家庭而、啊、他作为一个女孩，有个哥哥或者弟弟什么，就是父母无限的从他身上去剥夺，他就觉得我长痛不如短痛，我一我一百万我买断了这个就算了，就不要再来吸我的血了
0: 。那那如果是这种情况，你觉得买得断吗
1: ？我觉得不会买断。我的天哪，你你这次拿一百万，一百万完了之后，等他们缺钱的时候还会过来找你的。第二种情况是。给你投稿的这一位是一个年龄特别特别小、心智还不成熟、比较幼稚的一个孩子，可能是一个学生
0: 。对，因为我觉得这种想法都是非常的幼稚的，嗯、就是怎么说呢？你既然已经决定要跟他断绝关系了，对吧？嗯、你直接就断绝了就好了，我还给你钱断绝关系？什么分手费啊？对，其实你真<笑>对吧？就是这样子的呀
1: 。嗯、如果说像第一种那种不断的吸你血，嗯、那如果是这种情况。你要么跟父母说明了，我就不给了；要么直接就你断绝联系就行了嘛。你花那一百万干啥呢？
0: <笑>我跟你说，你知道他们是怎么样的想法的人吗？嗯、这种人，他们心存幻想，他们试图从自己的原生家庭体面的退场。他们，你懂吧，嗯、他们想要和平的解决这个事情，他们不想要冲突。不是你你你都
1: 拿一百万断绝关系的这种的话，我觉得也和平不到哪儿去啊，对吧
0: ？但而且这个世界上，而且这个世界上只有体面退出孩子人生的父母呀，绝对没有能够体面退出原生家庭的孩子呀。对，脱离原生家庭，他必然是伤筋动骨、不死不休，势必是会背负忤逆不孝的骂名的呀。而且，如果你的父母是那种理直气壮的给，给觉得呃给了你命，你的什么事情他都能他都能说了算的，你提出想要脱离他们，他们当场就能疯掉。那与其让他们疯掉，不如你先发疯。
1: <笑>不是这种，就是但凡有点法律常识或者生活常识的人，只要你成年之后不是脱离原生家庭，你不受任何人控
0: 制，我觉得这个是做人的一项基本权利吧。我跟你说，我有一段时间特别不能够理解他们这种，嗯，就是就是这这这种小孩嘛，我不能理解他们会为什么会有这样的想法。但是我们回溯到他的童年，你就会发现了，他缺爱，他长期以来就特别渴望，嗯，父母的认可，以及说他肯定已经被所谓的孝道啊、所谓的亲情啊，已经捆绑多年了。我跟你讲啊，就是这种事情，在我眼里看来，就是说啊，对我不好，对我不好，我直接跑，对吧？我前段时间，我爸一句话说的让我不高兴了，我就不理他，我等着他来哄我，我直接不理他，我一我有恃无恐，就是因为我们的爸爸妈妈从来就没有在这方面要求过我们，也没有就是说，呃，就所谓的 PUA 过我们，知道吧？但他们这种如果从小被 PUA 长大，其实真的特别的困难，就做到我们这一点，就是能做到的，他的父母不是这样的父母，不能做到的。哎，他真的也做不到，是因为我真的见过了非常多，因为我还有一个粉丝，他给我投稿嘛，他就是什么呢？他就是他是孤儿，你明白吗？他就没有爸爸，没有妈妈，他从小就是投亲靠友长大的，他就特别渴望亲情，就哪怕这些亲戚在他面前装腔作势啊，就是哄着他拿钱啊，这样那样的，他都割舍不下，因为他没有，他缺少，他渴望，嗯。像是这样的小孩就想跟家原生家庭断断不了的，他真的不是说家里边的人特别的可恶啊，有纠缠他不让他走啊，怎么怎么样，不是的。恰巧是他想走的时候，这些人就又开始卖惨了，你明白吗？哦， oh. 就又开始说爸爸妈妈其实也很爱你，爸爸妈妈其实也很疼你，爸爸妈,妈妈其实也也这样那样的，大家都是一家人，就又开始说这一套话了。还
1: 有就是父母的卖惨，父母的卖惨是怎么卖的？因
0: 为你爸妈在你面前卖过惨吗？呃、嗯，我爸没有，我妈比较平凡。<笑><笑>他怎么卖惨？<笑>就是
1: 我容易吗？我我为你付出这么多，这我也干了，那我也做了，怎么怎么着？你还不理我的心，你还觉得我不好？怎么怎么？你还这么对我？哇哇哇！还是、啊、就在那一，一把鼻涕一把泪的在那，<哇>弄得我哎。那个时候，你最起码你你也不好意思顶嘴跟他吵了，就算你不认毒的话，嗯、最多是个不说话，对吧？最多就是这样了嘛，那还能怎么样呢？哦、对吧
0: ？你爸妈确实就是因为很多的父母，因为 PUA 他就是一个卖惨，还有就是很爱你，就是温暖加卖惨，再加控制一个一个集合一个组合拳。对，
1: 父亲一般还好，就是男性这边的话比较会少一点。就是像我这种话多外放性格的人很少，男性啊，呃，就是女性的，她的情感会更细腻一点，她还更愿意去表达这种情感。一般有这样的想法的，她肯定是就是跟父母这一块的关系搞的肯定是非常非常差的。就是还是我刚才说的，我觉得像我刚才猜测的第一种情况概率是比较低的，我觉得概率多的还是第二种情况。
0: 啊，我有的时候真的特别纳闷儿，就感觉因为就是家里的问题，包括这是两代人之间的代沟，因为我外婆嘛，我外婆她也就是觉得有什么大不了的，就是我外婆的思想真的是父母只要把我养大了，他们做的再坏都是我父母，我都要认的。嗯、而且他们那一代那一代人接受的所谓父母的什么家庭暴力也好啊，嗯，什么冷遇也好啊，这是我们想象不到的。他们都能够好好的，感觉现在我感觉他们心里也很健康。我跟你说，我外婆她的原生家庭遭遇啊，我我觉得太离谱了。就是当时是什么情况，她跟我说的时候，我惊呆了。因为我也是在跟她谈论，她就说谁家小孩长大了不认自己爸妈了，然后我就说可能是他爸妈对他不好，打他了。然后我外婆说那有啥？我外婆就跟我讲了一件她童年的事情，说她童年有一段时间不就是她小的时候病的特别的重
1: ，嗯。
0: 病的特别的重，然后家里边呢，一方面是确实穷，没有钱医治；另一方面孩子多，她还是个女孩她的爸爸妈妈就决定放弃她。然后他爸妈决定放弃他，做了一件什么事情呢？就觉得他要死了，不想他死在家里，就给他换上了兽衣，真的给他换上了死人穿的衣服，把他推到门外去，就让他坐在他们家的那个。街沿上就在那躺着卧着上在那等死
1: 。我的个妈呀
0: ！我外婆说那是当时他们农村很多的鸡槽鸡槽，家里有人就是快快咽咽咽咽气了，因为为什么？因为那个时候家里孩子多，嗯，人是没有属于一张自己的床的，你就不能让你在床上死，因为这个床可能每天都要睡很多人，嗯、就是三五个姐妹睡在一起，或者说还要跟奶奶睡在一起，就是这种情况。嗯、如果说你要挂了。对吧？在家里边又很晦气，就快要咽气的人就送到家门口去，就给你张席子，或者是说直接就不给，换了衣服你在那儿。然后我外婆真就命大嘛，在门口待了就是一两天，自己又缓过来了，就烧退
1: 了，
0: 又被抱回去了，就这样子的情况。我说天哪，我说这这不得那个啥？你说现在的人要是有这样的童年经历，那不得疯了？我就想现在不是吧？不得惨成啥样呀？但是我外婆，觉得很正常，他就觉得很正常。他在当时的社会形态下，他觉得自己的父母没有什么问题，他的心里也不怨恨自己的父母，他甚至觉得，因为他在外面就是苟活了下来，然后呢，他又被抱了回去，又把他养大了，他觉得父母其实也很好了
1: 。啊！现在联想到现在的青少年啊，嗯、压力真的非常非常大，很卷，很卷
0: 。啊、嗯。
1: 承受了他们这个年龄不应该去承受的很多东西，像我高中衡水中学、嗯
0: ，你在衡水，你爸爸妈妈为什么把你送到衡水呢？好惨啊
1: ！是我想去的
0: 啊！你这么卷，就是我
1: 初中其实成绩是在当地算是很好的，嗯、然后当时可以去几个好学校里面挑一下，我说去衡水中学吧，因为我这个自控能力差，我去那能约束一下，就是那种状态，我觉得你放到现在大多数人来说的话。那都是一个特别高压式的一个状态，每天学习的时间应该在一个十五个小时左右。很多人受不了那样的压力走了，但我觉得受不了走，我觉得没什么问题。但有很多是什么？我受不了了，我想走，爹妈不让走。听到过这句话，你死也给我死在那儿啊？就这种父母，其实我觉得是很可怕的。就是你好歹沟通完了，你再说是孩子是真正。受不了这样的压力，他是想偷懒还是想逃避？你就
0: 还有就万一遇到什么校园暴力啊这种对，
1: 就是、不过在我们那个学校基本上没有校园暴力，因
0: 为大家都在读书
1: 。而且那里头有一个标语我特别不喜欢，尤其到了高三的时候，你不玩命学习，你拼得过富二代吗？他这种标语啊，我现在回想起来就莫名的你会让学生感觉哦，就是我父母的账。我要替他们去还，他们欠下的东西需要靠我的努力再去还
0: 。对啊，你为什么要去跟富二代竞争呢？还有现在很多人内耗的什么？我读了多少年的书，我现在终于可以跟你一起喝咖啡。那我跑了这么多年，我冲锋这么多年，我现在跟你终于到了同样的起点，没必要吧？我们要就是。就是你要很，你已经走过千山万水了。我必须要跟所有的自嘲自己是小镇做题家的朋友们也好，还是说，呃、嗯，就是有这样怨愤的人也好，你们一定不要去跟别人比。对，因为第一没必要，你已经很好很优秀了。你通过自己的努力，你跨越了阶级，你从你的原生家庭挣脱，你比自己的父母都好，对吧？你超越了自己，你已经很棒了。你不要再去想别人为什么生下来就什么都有，生生下来什么都要自己拼，那只能够说明你的人生更加的富有挑战。你已经把你仅有的牌打得很好了。其实我跟而且第二件事情我必须要再跟所有人讲一下，富二代的生活和精神世界没有你们想的那么好。他们也有他们的任务，他们也有他们想要完成的事情，他们也有他们需要去争取的东西，甚至对他们而言更难。我这
1: 个绝对不是凡尔赛，就是也身边就是呃、啊、对，身边有就是很多这种朋友，他们家庭条件都特别好，但是他们确实有他们的苦恼，但但是我不想多说。第一是因为有些话题会涉及到他们的个人隐私，第二，就我说出来，咱们大多数人都不信，因为他们没有体验到过人家的这种生活，没有到达这样的一个阶层去。我可
0: 以说，我身边有这样的人，因为。我我倒不是说特别的有钱，因为你知道我在一个小县城里、嗯、然后我我老公家的家庭条件也还可以，反正都是呃，就反正还可以，就是县城富二代那种。嗯，他们那个圈子真的是，我就发现了，就是他们那些小孩在我的心目中啊，我觉得条件都很好了。包括我老公在内，说实话，觉得条件都很好，但是他们真的过得非常的辛苦，因为他们真的非常的想要证明自己，因为我怎么跟你说了？因为他们的爸爸妈妈都是，呃，嗯，改革开放之后啊，靠自己的努力挣扎出来的富一代，你明白吧？嗯、他们不是那种。因为我们本来就小地方嘛，就是能得到现在都不错了。我们小小县城是不可能有什么世袭罔替的什么大家族的，基本上就是现在条件好一点的都是，就是我们父母还可以，再往上走，爷爷奶奶都是农村，都是都是农村的，都是这种情况。所以说他们的父母啊，都是什么样的父母呢？都是自己的原生家庭不怎么好，也就是受就是就家庭教育这一块很缺失，不知道怎么教育孩子。啊，自己很优秀，对吧？但是呢，对于教育孩子这个事情上，确实也非常的专断，而且，呃，就自己这种父母，他们小时候又吃过苦的，所以他们现在就是特别也希望自己的孩子。而因为他们成长的路径跟就是有时代特性嘛，就是说我什么都没有，但是呢，我通过自己的努力，我吃苦，我怎么怎么样，我拿到了一些比较大的结果，所以说他们就会觉得，我们家我们孩子也应该吃苦，应该锻炼，对吧？不能飘，不能够怎么怎么样，而且他们那一代的很多的大人哈，嗯、呃，有那种。没有怎么注意教育，但是孩子就家里很有钱，但孩子就误入歧途的这种，所以说他们那个时候就只要不是说那种爆发暴发户啊，只要稍微有点认知的，他们就会走向另一个极端，就对自己的小孩特别的严格，随时都在打压。我其实有的时候觉得，就是他们那帮人其实特别的可怜。我跟你说为什么可怜，就是第一，他们的爸爸特别的传统。就觉得我已经创造出了一份家业，你需要来子承父业。你就是去留学也好，你去干嘛也好，你就在外面看了多大的世界，你都必须要给我回来，回到这个县城里，呃，做我们家的家族企业。虽然这个家族企业可能就是个泡菜厂，呃，一年可能可能就是个泡菜厂这种，对哦、你知道吗？<对>真的，但是你也必须回来，因为我我前段时间有去我我老公他一个好朋友，他们家开了个印刷厂。我老公那个好朋友是自己什么就就很优秀，在银行里工作，也是出国留学学的金融，在银行工作，而且是当了个小领导，在银行工作可能一个一年也能挣个五六十万，很优秀了，很优秀了，秀了是吧？嗯、oh, 啊，对呀。就这，被他爹就是就不知道用了什么手段，硬给从从成都给拉了回来，在印刷厂印印刷厂。<笑>然后他们家那个印刷厂又是那种家庭作坊式印刷厂，你知道吧？就是那个厂房又非常老旧。我上去他们家，我就看他那种那种工作环境，你知道就，哦，我说你的天呐，我说你这不得抑郁呀他？他就说，他说对，他说我真的要抑郁了。啊，而且你知道吗？就是县城里边做生意，他有一套自己的规则，有很多你觉得非常烦的那种应酬，你打交道的人。因为我老公也差不多这种情况，从大单位被叫回来，他们家做建筑、做房房地产
1: 。我以为你老公也是开印刷厂的呢
0: 。<笑>啊、是的。<笑>嗯
1: 、
0: 我个人认为。我公公的这个决定基本上是把我老公毁了，因为你知道现在这个经济形势，就是这个行业基本上垮塌了。我公公他觉得他可以代代相传的事业，到现在他自己基本上就是保个本安全下车了。我们现在基本上也不敢再动项目，就这样。我老公现在基本上就是属于没有什么事情做，好惨，好惨。
1: 就是也没有多惨，只只不过是从豪门太太突然变成了奋斗女青年了嘛，对不对？
0: <笑>也没有，也没有，也没有。不不现在现现在不是的。我拿你，你也不能这么解读我啊。嗯、我不是那个什么家里边就是没有人赚钱了，然后自己在那啥的，还是赚钱的。嗯。只是我老公他就没有办法把这个事业做得更光辉、做大做强了
1: 。朋友们听到了吗？像老幺这样的家庭，其实也都会有很多很多问题和难题的。家家有本难念的经，嗯、并不是说是。所有的难题都会集中在一个人身上，我就要怨天尤人，就是我的家庭是怎么样，嗯、我的父母是怎么样，千万不要这么去想、啊
0: 。嗯，真的不要，因为我老公他就是也有一个表弟，家庭就不是特别好，然后那个表弟他现在就发展的很好，就是他也同样就读书出来了，但家里边帮不上什么忙，他就自己很努力，然后他现在是他们家族的荣耀，明白吧？就在家里边是没有人会打压他的。就所有人都围着他转，我老公反而很羡慕他。我老公他觉得他现在回来还要舔他爸爸，呃，还要这样子，他觉得特特别特别难受。那、no,
1: 我觉得就是每个人如何去评定这自己的这样的心态，就是嗯，你觉得你的收获和你的付出是不是成正比的？ Mm. 其实绝大多数情况下完全都是成正比的，只不过很多人觉得。我的付出一点，他就要收获非常非常的大。嗯
0: 嗯嗯，对，或者是说我刚刚付出了，我就要见到成效，<对>就是很心急，很贪心
1: 。很简单的一个事情，就是我我高中的时候，我最佩服的一个人，我现在都忘了他名字了，但是他的事情我记得，嗯、是我班的那个第一名，就是当时高二的时候，嗯、不是挑出来一个理科实验班嘛。两个理科实验班，两个理科实验班完了，他那次分班的时候考的比较，对他来说比较差，结果实验班就没去成，嗯，就来了普通班，是我们班的一号嘛，就是那个第一名，嗯，就瞬间就他就感觉这样，就是受了特别大的打击。但是我不是说，但是我接下来讲他的故事，我不是说是让大家去学他啊，我是希望有他这样的一个就是心态是在那儿。他他的家庭条件特别差了，嗯、他家里三个孩子吧，嗯、三个孩子，但他家的年收入只有八千、嗯，当时年对对对，年收入只有八千、哦，在那个年收入，只有八千，所以就是，他当时是什么？每天早上到食堂，一颗鸡蛋，嗯、五个馒头，再接一暖壶水。当时高中每一个学生都会有一个暖壶，因为基本上你接完水一天都不怎么会离开教室，一暖壶水接回来，嗯然后他每个月会从家里面拿一大坛子咸菜，然后这么一天就下来了，基本上就不动。然后每天晚上，因为我还跟他一个宿舍，每天晚上他是，就是临睡前就当着那种不锈钢的那种饭缸饭盆儿，他临睡前他都会喝将近一盆的水，然后到凌晨三点半将近四点起来，然后就不睡了，然后就在走廊里面看书，然后白天。
0: 困的特
1: 别困的情况下站起来再不行吃辣椒啊定就是掐自己腿啊什么的，这么下来了之后，人家最后超了清华的分数线，都超了有个二十多分吧。在大二的时候，发明了就是关于高铁发明的一项专利，他和他的导师一起发明的一项专利，分到他手上是八十万。对大多数家庭来说是很多，但是绝对到不了说改变家庭命运的，但是对他们家来说绝对是改变家庭命运的。一开始说的贴那个横幅，你怎么能拼过富二代呀？怎么样？我相信他一开始绝对不会说是我要去拼什么富二代，他只是想着能让我的整个家庭能好一点，通过我的努力能好一点就好一点而已。他的想法，我觉得是。如果他直接拼富二代的话，他绝对不会用这样的方式的。就这样的方式，他八十万，他弄上八千万，他都拼不过那些富二代。就是我亲眼看到，就是他从高二到高三，就是两年的时间，头发基本上都白了一大半儿。他只不过是从一个家庭特别贫困的人变成了一个普通的一个家庭，可能在普通家庭里头条件会好一点，但他绝对到不了说是达到富二代的这种级别去的。其实我们定目标啊，包括说是我们去做任何努力，给他想的纯粹一点，或者近一点就行，不要想的特别的宏大。我一定要达成什么什么目的，我一定要跨越阶级
0: ，而且也不要想着我要超过谁。对对对，很多人啊，就是。把呃、啊、目标定的过于的宏大，或者是想要跟谁较劲，就是好强，他很有可能会走歪路的。他就会觉得带着一种仇富的心态，他就会带着一些盘算，很多人他就会开始坑蒙拐骗
1: 了。为什么会走歪路？就是因为什么？他给自己的目标定的很大，同样给自己的压力也很大。当他发现我通过正常的手段、合理合法合规的手段达不到的时候，他就会动歪脑筋了。对吧？呃，<对>这就是我<在>我之前采访过一个监狱的民警，重刑犯就判的很严重的罪犯，其实他的表现有，嗯、就是差别会很大。像之前他罪名都是什么故意杀人、故意伤害致人死亡等等这样的，判的徒刑会非常的重，无期啊、死缓。但你现在你会发现这样的越来越少，为什么？每个人的法治观念在增强，反而是什么的多？现在最多的诈骗犯，嗯、通过歪脑筋一想。提升自己的收入啦，或者说是要达到什么样的目的啊？他们不是不懂法，他们是觉得只要我不伤害到别人，我是想通过欺骗的或者夸大其词这样的方式，去让我的生活改变，去让我的阶级去改变，才会是出现这样的一个状况在
0: 就是除了这个之外哈、啊，还有人会为了所谓的走捷径，去在婚姻上动歪脑筋。
1: 我觉得这个东西啊，也不叫动歪脑筋，有所有得嘛。我付出了什么，我能收获到什么吗
0: ？但这个里面也是有欺骗的呀。就我明明不爱这个人，我看上他的某某某，然后我就去骗他说我很爱你，只是说这样的诈骗
1: ，你说感情欺骗吗？
0: 不能被定性，对，不能把他不能把他抓起来，就该把这种人也抓起来。这种受害者也很惨<笑>。
1: 我给我给你举个例子啊，具体我不能说是谁啊，嗯、我不能说是谁，也是身边一个好朋友，长得也很漂亮一个女孩儿，然后她她嫁给，我认识吗？你不认识，你不认识，你不认识，你就是我们这儿，我认识吧，就是她嫁给一个特别特别，<笑>哦你们那儿，特别特别有钱的一个人，就是就是跨越了不是一个阶级、嗯、两个阶级了，但是那个，嗯、呃。就是她老公，首先外貌是，我可能这么有点太贬低人，不能说很少，但是绝对达不到，就是就跟他的外貌相比，完全不是一个级别的人。对，完了，我完了之后，我都记得我们结婚的时候，他过来就是跟我老婆在那说，我觉得不会，我找这么帅的太没有安全感了，怎么怎么样？他嫁过去了之后
0: 啊，你在干嘛？在夸自己这么帅？哈哈哈在这儿等着呢啊！啊铺垫那么半天，啊、就是会，就是得把这句话说出来。铺垫还
1: 没来呢，正点在后面。就是她老公就是那种，<笑>呃，对婚姻也不忠诚啊，不就是到外面？反正就是话说到这儿，大家自己去想吧。嗯、但是她呢，无所谓，就是无所谓，就是因为他自己知道，嗯、我依靠的是我的外貌，我换来的是什么？换来的是阶级，换来的是金钱。换来的是更高品质的生活，所以其他的我也不，就是你也该玩玩，玩完你回家就好
0: 。不一样的，我跟你说，女孩子，女孩子就是动了这种心思，她其实想的是我用东西去换，你明白吗？她是能好好过日子的，她是能好好的生孩子过日子，她是能够拿着她老公给她呃买的包啊，公婆给她发的红包，她是能开开心心他是觉得自己吃得咸鱼，抵得渴，心态是非常稳定的。嗯、但我告诉你很，但我告诉你，很多男人真的不是这么想。很多男人想的是，我靠这个女人，她当了我的垫脚石，我通过她跨越阶级。等我有钱了，掌握了资源，我就把她甩了，我就找我自己喜欢的。你就说，对于男性的心理，是不是很多男人都这么想的？你也是。就是
1: 你，我给你举个例子啊，你,你是不是你是不是说，哎，我二十岁的时候，嗯、根据我自身的条件，我可以找一四十岁的。啊然后通过我二十年在这个四十岁人的身上挖了，熬到他六十岁的时候，我四十岁了，我再通过我这么多年的辛苦我赚来的钱，我再去找二十岁的，
0: <笑>肯定啊，就是会有这样的人，而且我跟你说，就是很多知名的富豪起家都是这么起的，具体不点名了，但是很多肯定很多人都知道，是吧？就是找了个老婆，怎么怎么样。这叫什么？女孩子千万不能下架。
1: 我我那天看到一个网上的一个评论，说了一句话，就是弄得我哭笑不得。嗯、就什么？年少不知阿姨好，错把少女当城堡。就是我，啊、我我就是我看到这个之后，我就，哎呀，就是他他要是纯调侃还好，但是调侃之中你会影响很多人的价值观的，这样是不对的。嗯但这样的人有吧，存在即合理，对吧？那些富富太太们，对吧？有需求的话，你也得满足人家的需求。这个社会也也有这部分人满足他的需求，但是他这个不是说是一个非常合理正确的一种现象呀，你不能把这个当成自己的一种追求呀。我天哪，这个太恐怖了，这个。唉
0: ，说实话，嗯、现在经济也不是很不是很景气嘛，嗯，很多男孩子的观念真的在改变。哎呀，就是真的在改变。你你和我都是比较传统的那一部分人，但很多人现在已经进化的非常那个啥了，嗯,嗯。为
1: 什么我不理解？像我这种连亲妈给我钱我都不愿意上去舔的人，你我怎么可能接受这种情况
0: ？对吧？<笑><笑>不一定嘛，也许人家说，嗯，就是。呃，不知阿姨好的原因，也许不一定是钱呀，也许是觉得呃，有一定阅历的女人情绪更稳定啊，更有风情啊，也也有这种可能啊。但是我觉得多半还是钱。我
1: 觉得是個<笑>個，个例不谈啊，咱们还是咱咱现在就是跟我第一期说的话一样，啊、就是咱们所有的情况，咱不谈个例，个例千奇百怪的人太多了，嗯、千奇百怪的事情又太多了。但是我总觉得就是。你作为一个正常的人来说，这种思想就不正确呀。我倒不是重男轻女，但是女性来说的话，我还理解点儿
0: 、嗯嗯。我你知道为什么吗我？我插一句，你知道为什、呃、你说因为我觉得这个其实跟原生，这个跟原生家庭的教育，甚至社会家社会教育是有关系的。男孩子从小受到教育是什么？是你要顶天立地。你要出人头地，哦、你要靠自己的努力奋斗，对,对不对？你只要有钱了，什么都有了。<对>男孩子从小受到这种教育，但女孩子从小受的教育，女孩子从小受的教育就是什么？你要嫁个好人，这个是你人生最重要的一个 KPI， 你要把它完成好，哦、对吧？你的呃，要想方设法的去这样，嗯、呃，或者是说婚姻很重要，呃，然后这两类人，我觉得一直以来都是有一种反叛的。最早开始反叛的呢是女孩儿，这个其实。就是很多女生哈，就是对于原生家庭的一个叛逆，对于你们男生可能有各种各样的原因、各种各样的方法，但是很多女孩子的方法就是我不结婚了，哈哈哈哈我不结婚了，我不生孩子了，哦，这是一方面。还有就是说，呃，你从小跟我说结婚最重要，干嘛最重要，对吧？要好好过日子。但是呢，我长大了，我要追求自己的爱情。就女孩子可能会有这样的一些想法，变成一个恋爱脑或者是不婚主义者。男生男生就是一直以来受到这方面的教育，而且男孩子是。坚持了非常非常多年的，没有男孩子会通过这种这种方式来反叛自己的原生家庭，会跟爸爸妈妈说：“我不想这样，我这样太痛苦了，我也想找一个阿姨依靠。”他不会跟自己父母说这个问题。啊、而男生之所以到现在出现了很多这样的现象，我觉得其实是接受了社会的毒打
1: 。我觉得第一是接受了社会的毒打，第二我觉得是被网上的一些评论也好、嗯、宣传的就是视频也好给误导。某音的这个平台，对吧？人均资产百万，甚至是千万
0: ，<笑>
1: 就是给人这样的一种误导是很可怕。你知道现在赚钱有多难？我的天呐，就是、嗯、他们觉得钱来的很容易，来的这么不容易的这种工作呀，或者这种生活不是根本不是我想要的，也不是我这种能力应该拥有的，我应该拥有的更多，但是他其实是没有这样的能力的。那自然而然，他就会去抱怨自己的原生家庭，是不是父母给我拖累了？是不是我在某一个节点，我因为听了父母的话，嗯、我选错了？是不是父母把我逼的太死了，嗯、才导致我现在这样的一种生活局面？嗯、才会形成，就是这种感觉。哎、
0: 嗯。所以你说为什么现在的人啊这么奇怪？我觉得就是对自己的原生家庭不满。基本上都成为一个非常共性的现象了我。我我去外面，我现在甚至因为我觉得我是个原生家庭比较好的人
1: ，嗯，我
0: 但我我现在基本上都不敢在外面讲了，会觉得我这个人又在炫耀什么。但是我有的时候就在想，我一个小孩，我说爸爸妈妈爱我，我爱爸爸妈妈，这个事怎么就成炫耀了呢
1: ？他们不是觉得父母不爱他或者他不爱父母，嗯、他们是觉得别的父母能带给。别人的为什么我的父母带给不了我？嗯
0: ，我那天在想一个问题，我觉得可能真的有一些父母有做的不好的地方，而一开始我是觉得这些人扭曲了吧？为什么就是连自己的爹妈都不认了？哦、但是我现在说实话，我觉得可能父母的问题要大一点，但是我最后我想说的问题是什么呢？父母的问题大。不是最大的问题，而是和父母他没有意识到自己有问题。其实我回顾我的童年啊，我跟各位听众朋友们说一下，我觉得我的父母非常的好，不是因为他们从小就在我的面前保保持稳定的情绪，从来不打骂我，永远在科学的育儿不是的，而是我的父母能够做到绝大部分的父母做不到的事情，那就是道歉
1: 。哦，这个确实是。
0: 我的妈妈经常也会，在我小的时候吧，她情绪不稳定，她大姨妈，她就是那那的，或者我爸惹她了，在我身上发发脾气的，有的时候也会掐我，会有些体罚，但我妈冷静下来都会来哄我，这个事儿就很了不起，所以我是我没有什么心理阴影，而且我会觉得这是正常的，正常人的现象，爸妈妈也是人。我的心心智也比一般小孩成熟一点。我在社会上，在遇到别人对我发脾气，或者是在亲密关系当中，我老公发脾气，我也非常的容易接纳。我觉得很正常，他冷静下来就好了，我们可以和好。嗯、这是我我父母教给我的东西，我觉得是他们对我最大的影响。是是包括现在，我有的时候我跟我父母吵吵架，他们也会来哄我的。嗯
1: ，其实很多，其实现在很多的那个八五后、九零后啊，像这样的，大多数都是独生子女嘛。就是他去比较的，不像像咱们父辈兄弟姐妹好几个，他们可能互相比较，就兄弟姐妹之间几个比较一下什么的，他都会比较的是一个跟自己的就是家庭呀什么完全不是一回事的人，去比较，而且对于父母来说，我就这一个孩子，我把我所有的爱都给了他，但当然了很多父母是什么，我把爱我所有的爱都给了你的时候，自然而然我觉得我既然这么爱你了，我为你付出这么多了。我觉得我是没什么错的，就算有错，你也应该包容我，你不应该去跟我敌对啊，怎么样？所以就就刚才我说的，都会出现抱怨的情况，但这个抱怨之后面临的就是沟通。但如果父母就像你的父母愿意去道歉，加速沟通的这样的一个效率，大多数父母做不到这一点
0: 。而且我爸爸妈妈道歉，他们不会说什么，我这都是为你好，还不是因为你。你你惹我生气，我才这样。我妈妈会直接的跟我说：“不好意思哦，妈妈心情不好。<笑>”不好意思哦，就因为因为你爸气我了。<笑>不好意思哦，<笑>我妈会直接带我，<对>包括我爸爸也会这样说，说爸爸不好。但
1: 是大多数的父母，比如说像我父母也属于大多数父母，从来不会说是认错啊、嗯、他不道歉了、啊，从来不会是这样。但在这个的时候，你怎么去沟通呢？
0: 你沟通不了，你你也有问题，你怎么能说我的问题？我再有问题，我也是你妈，我再有问题，我也把你养这么大，我就是我千百的不是也能不让你来挑是这样的吗？你爸妈,妈
1: ？就是他气头上肯定会说这样的话，但是我觉得父母也不是傻子，嗯、当他不气的时候，你跟他好好沟通是沟通得了的，只不过人家不道歉而已，人家心里知道错就行了，你逼着人家道歉干嘛呢？
0: 嗯，对啊，就是是啊，我觉得你这个就是完全都是跟父母和解了，就是怎么说呢？因为我当了爸妈妈之后，我就知道父母也知道自己有的时候有问题，嗯、但他有的时候抹不开面儿，嗯、对吧？我们适当的给他个台阶下，这事就其实是什
1: 么？就是我一直说，人都是自私的，也要对自己自私一点。那自私，我不是说是把其他人看得不重要，最亲的身边的这些人能跟你很友善，你能跟他们相守下去的话，其实你是很幸福的。就是你无论你在外面再成功，你回家面对自己老婆孩子，面对自己的父母，最亲的这波的人，你跟他们都是天天吵架，天天闹，你也会很烦很烦很烦的。一定要就是对自己自私一点，就是你<对>你想的自己怎么最舒服你就怎么来。咱们节目最开头的时候你说的。一位粉丝投稿说：“花一百万，我要断绝原生家庭。”他其实他的内心是非常非常痛苦的
0: ，他内心相当的痛苦，他不知道怎么处理关系，又没有办法逃离。最根本的原因是父母不爱他。我现在最后哈，我必须要跟就是所有的在面临原生家庭的痛苦，就是跟父母的这种冲突的人。我必须要跟你们说一句话。刚刚呢，阿来其实也说到了，就是要自私一点。你自私，人自私有一个大前提就是什么呢？就是你要接纳别人可能不爱你。你要把这个事儿看开，不爱你又怎样？你可以自己爱自己。呃、哦，我想要跟所有在原生家庭的泥沼当中挣扎的宝子们。啊，总结一下我们这一期的一些概念。嗯，第一就是，嗯，原生家庭的问题呢，它不是你的错，同样，它也不是你爸爸妈妈的错。你就是一个家庭里面，我觉得没有一个任何一个家庭成员希望我们这个家是破碎的，是不团结的，是相互憎恨的。这是一方面，你没有错，爸妈也没有错，大家都没有错。第二，就是你要学会接纳，接纳，嗯，你的父母可能不爱你，或者是没有你想象的那么爱你，或者是爱你是有条件的这件事情。接纳不是说你要原谅他们，就是说，对吧？就不管他怎么对我，我得好好对他们，也不一定。而是说，你要想清楚，他们也是很普通的人，也是一个凡夫俗子，他有他的问题，他的这个问题。不是你的错，也不是他们的错，还是这句话。还有第三，就是如果说你们的关系已经差到了一定程度了的话，逃离可能是唯一的选择。当断则断，不要再想着，不要抱以任何其他的幻想。很多事情可能发一次疯就好了，如果发一次不疯，如果发一次疯不好，就发两次，两次不好就三次，发疯解决不了的问题。呃，那就直接锻炼吧
1: 。嗯，我只说一句：接受不完美的别人，同时也要接受不完美的自己。愿我们每个人都活得幸福，活得明白，活得快乐。嗯
0: ，活得清醒，活得自在。好啦，这期节目就这个样子。我是老幺，
1: 我是阿来。
0: 老妖来聊，等你来到我们的聊天室。喜欢的朋友记得订阅我们的节目，再帮两个主播点点关注。嗯、好了，今天就这个样子，嗯、拜拜，拜
1: 拜。